0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorion, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 33, opgenomen op 18 september 2019. Het is oorlog. In deze aflevering zetten we de schijnwerper op het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet, van Huip Modderkolk. Ik ben Lex Borger en vandaag is mijn collega en SOC-analist Simone van Lent mijn podcastmaat. Hallo Simone, hoe is het met jou? Goed, met jou? Met mij ook prima, dankjewel. En fijn dat je wilde aanschuiven voor deze podcast. Uh, We hebben allebei in de afgelopen weken uh, het boek uh, Het is Oorlog, maar niemand die het ziet gelezen. Klopt. Het boek staat inmiddels uh, op de bestsellerlijst. Maar toen ik het bestelde, toen uh, was het nog niet uit en ik moest een dag extra wachten... En ik was daar een beetje verbolgen over van, van... ja, waarom kunnen jullie het niet op de eerste dag leveren? En toen ik het op de tweede dag ophaalde bij de boekhandel... toen zei ze, u heeft geluk. Ik zeg, hoezo? Ja, wij kunnen het boek niet krijgen, want het is compleet uitverkocht. Ja. En ik hoorde ook, inmiddels zijn ze aan de vijfde terug.
1: Ja, het is inderdaad heel snel gegaan. Ik was er inderdaad ook als een van de eersten meteen, ik denk... meteen het boek bestellen en dan ben ze heel benieuwd. Nou, ik... Ik denk
0: ook dat de uitgever zich misgekeken heeft op het onthullende potentieel van, van dit boek. Want er staan echt wel wat uh, interessante verhaaltjes in. Ja. Ja, het boek zelf is vrij, uh, vrij makkelijk ingedeeld. Het heeft zo'n 256 bladzijden. Het is ingedeeld in vier delen. Hè, die, uh, eigenlijk wat is er aan de hand? Wat zijn de gevolgen? Waar gaat het naartoe? En wie gaat ons beschermen? Een leuke indeling maakt het in ieder geval niet chronologisch. En dan is er in die hoofdstukken beschrijft Huib eigenlijk een heleboel in mijn ogen ja de, de interessante verhalen waar Nederland iets mee te maken heeft gehad. Maar dat het is dus eigenlijk de historie van de cybersecurity en hij noemt het duidelijk ook oorlog met. Zijn om kleding van reden. Ik zit, ik zit zelf nog een beetje te twijfelen. Vind jij het gebruik van het woord oorlog in de titel? Wat vind je daarvan?
1: Ik vind het wel degelijk kloppend. Ja. Um, de, voornamelijk ook van uh, het is oorlog, maar niemand die het ziet. Uh, het is inderdaad, het zijn eentjes en nulletjes. En uh, de gemiddelde mens ziet daar inderdaad niet zoveel van. Nee. Maar uh, zeker als je het boek leest, zie je wel degelijk dat er. Uh, ja, oorlogen gespeeld worden tussen landen uh, maar dan eigenlijk gewoon op digitaal gebied
0: ja, ja dat is dus de, de inmenging van de verschillende landen en de politieke belangen die erachter zitten maken ja. dat het woord oorlog gerechtvaardigd is ja, ik heb dat vind gereen. ik wel ja ja, nee, ik heb als redacteur zo vaak de afremming gehad... van gebruik dan niet het woord oorlog, want het is geen oorlog. Hè, het, is, uh, het is meer uh, een robertje vechten dan een oorlog. Maar ik, ik ben het wel met je eens dat het die kant op gaat... zeker met de argumenten die je geeft. Leuk. Ja, laten we gewoon even kijken naar, naar een paar van de onderwerpen. En ik, het, het begint met een, met een rode lijn die verschillende malen terugkomt. Hè, de onthullingen van Edward Snowden. En die zijn natuurlijk... Ja, ingrijpend geweest in ons vakgebied uh, in de afgelopen ja. zoveel jaar dat hij ze gedaan heeft. Zeven jaar geloof ik alweer. Op ja. Die tijd vliegt. Uh, wat ik wel interessant vond was dat hij dus ook werkelijk met Edward Snowden gesproken heeft. Ja. En dan de tweede zaak die hij behandeld is uh, Fiasco van Digi Dat was de eerste grote Nederlandse cyberincident geloof ik hè.
1: Zo, dat weet ik niet precies. Maar DigiNotar is wel een van de eerste die ik me kan herinneren.
0: Ja. ja. Ja, waarbij je denkt van... Oh god, hoe had het zo ver kunnen komen? En Huip doet er nog wat onthullingen aan. kleurt wat details in die ik toen de tijd niet helemaal zo door had. Maar als je... Nou,
1: nee, kijk, in de tijd van DigiNotar... zat ik inderdaad nog niet zo in de IT-beveiliging zoals, zoals ik nu zit. Het feit dat het inderdaad mogelijk was en dat het op zo'n manier gegaan is. En dan eigenlijk ook bedenkend dat de fouten die destijds zijn gemaakt... dat het eigenlijk nog steeds fouten zijn die je ook tegenwoordig nog soms bij bedrijven ziet. Ja. Uit gemakzucht dingen, bepaalde dingen doen, omdat dat makkelijker is.
0: Ja. ja, dus niet volgens de procedures werken. Want dat was gewoon echt wat, wat die genoten fout deed. Ja. Het, het extra draadje waar die over schrijft. Ja. Het volgende onderwerp is uh, Stuxnet. Ik weet niet hoe ver jij bekend was met Stuxnet... want dat is dan ook uh, van voor jouw beveiligingsactiviteiten.
1: Uh, ja, ik heb er toen wel wat van meegekregen. Um, ik moet ook eerlijkheid zo zeggen... Uh, met dit soort onderwerpen uh, heb ik wel degelijk ook destijds... toen ik wel in de IT-wereld kwam... wel met collega's erover gesproken. En uh, nou ja, inderdaad ook wat uh, meegekregen wat nou eigenlijk de impact was... Want dat vind ik inderdaad ook wel gewoon het leuke hieraan... is dat, dat inderdaad de dingen die in het verleden zijn gebeurd... ik heb ze wel meegekregen... maar nooit zo meegekregen wat er nou eigenlijk aan de hand was... en hoe, wat de impact nou was. Ja. Ik bedoel, bij die genoten, ja, ik wist dat op een gegeven moment in nieuws was geweest... dat er iets bij die was en dat het fout was... maar zelf nooit bij stilgestaan wat nou eigenlijk de impact was... En wat het voor Nederland nou precies betekende, maar ook wereldwijd. Ja. En uh, daarom vind ik het juist nu ook leuk dat in het boek inderdaad ook die voorbeelden genoemd worden, dan ook stuksnet, om inderdaad ook wat meer achtergrond erover te krijgen. Ja. Ja. En inderdaad ook de rol die Nederland erin gespeeld heeft. Ja, die was
0: verrassend, want daar, daar reageerde de wereldpers op toen hij uh, het boek uh, uiteindelijk publiceerde. Ja. We zullen daar even niet in detail in gaan. Uh, daarvoor moet je boek lezen. We geven hier een hele hoop details uit het boek. Denk ik in ons gesprek wel weer. Maar om echt alle details te horen moet je het boek lezen. Ja, waar Stuxnet een echt internationaal cyberincident was... was de kpn hack ook iets wat hij ruim behandelt. Dat was echt een Nederlands verhaal. Ik heb in de tijd daarna heel vaak gesproken over... De hacker uit Barendrecht. Ik denk nadat ik dit boek gelezen heb... dat ik daar niet meer op die onpersoonlijke manier over kan spreken. Want de hacker van Barendrecht heeft nou een gezicht... en het verhaal over hem is niet zo positief nou. afgelopen. Dus ik denk dat ik wat dat betreft daar voorzichtiger mee ga zijn. En dan een verhaal over een Australisch bedrijf, Appen... als ik het zo goed uh, uitspreek, of Appen... die aan ai dataverrijking doet... Voor overheden. Nou. En die had ik dus nog nooit eerder van gehoord.
1: Ik en, heb er ook niet van gehoord, maar aan de andere kant verbaast het me ook niks.
0: Nee, het verbaasde mij ook niet, maar het, het, het klinkt bijna wel naar de, de brutaliteit van dan geheime diensten die dus de informatie die ze krijgen willen laten omzetten naar ja, leesbare informatie.
1: Mm -hmm. Nou, kijk, Om een voorbeeld te geven, ik ken al inderdaad Appen niet, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat er onderzoeksbureaus in Nederland zijn die inderdaad vragen of mensen inderdaad zinnen in willen spreken om AI te verbeteren. Mm -hmm. Toevallig heb ik inderdaad twee bedrijven gevonden in Nederland. De ene het inderdaad dus inspreken en het andere bedrijf vraagt dus aan andere mensen of dat ze willen controleren. Of dat de tekst die ingesproken is, of dat die ook klopt. Ja. En uh, of dat het inderdaad bijvoorbeeld een autochtone Nederlander is. En of het op in een omgeving is opgenomen waar op een stille of een luidruchtige omgeving. En ja. Daar geef je er natuurlijk wel toestemming voor. Maar waarschijnlijk zullen veel mensen zich ook niet beseffen dat op het moment dat ze dus aan zoiets meedoen, dat er dus weer andere mensen zijn die dan dus de opnames weer gaan beluisteren. Ja er dan een controlecheck uitvoeren? Nee,
0: die, die REL hadden we al bij de mensen die erachter kwamen dat wat, uh, wat je inspreekt naar Serie toe door mensen beluisterd wordt. Ja. En dan komen we op een, uh, een, een ander, ja, lokaal, maar dan Belgisch uh, verhaal over Belgacom. En interessant vond ik het ook de connectie, heel geheel toevallig, dat Belgacom werd Proximus. En we hebben nu een Proximus-directeur. Of CEO die naar KPN gaat dit jaar. He, no, nog. Daar waar de KPN-hacker of de KPN-hack een lokale jongen was die, uh, die stoer KPN binnendrong. Uh, was Belgen kom dus echt uh, overrompeld door veiligheidsdiensten van uh, Engeland en de uh, Verenigde Staten.
1: Ja, de GC, HQ en de NSA.
0: En ja, dat heeft toch wel iets verder gaande gevolgen gehad, dat ze hun naam hebben moeten wijzigen, uh, blijkt al in hoeverre dat een mediaschandaal was.
1: Nou, en het opmerkelijk is natuurlijk altijd dat zodra dat soort bedrijven dan naar buiten communiceren, uh, ze zwakken het altijd af. Ja, dus, dat, dat uh,
0: constateert hij verschillende malen.
1: Ja. En het is dan inderdaad wel, ook vind ik interessant dan om te zien, het, 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 het dan misschien niet het hele verhaal. Maar met het verhaal, met hetgeen wat je dan aan het boek leest, dan heb ik zoiets van, ja, ze schilderen het beter af. Want ja, je hebt natuurlijk een naam hoog te houden. Ja. Uh, ze hadden natuurlijk zeer bekende en zeer grote klanten in hun bestand. Dus het laatste wat je wil, is dat die klanten inderdaad overstappen. Het mooie vind ik dan inderdaad de, het politieke eraan van... nee, dit valt allemaal wel mee en ze hebben maar een gedeelte. en uh, Eigenlijk alleen maar om, om de gemiddelde persoon te kalmeren... terwijl er eigenlijk gewoon grote paniek heerst in zo'n bedrijf. Ja, dat
0: klopt. Ik denk dat je dat ziet ook uh, bij DigiNote. en bij de kpn heckbeschrijvingen terugkomen. Ik vond het nog wel een leuk detail dat uh, Ronald Prins in zijn vakantie... Uh, Outfit moest aantreden bij de directietafel van Belgekom. Of dat hij daar in ieder geval toestemming om gevraagd had. En de persoon van Ronald Prince zoals ik hem ken, daar past dat precies bij. Ja. En dan hebben we het verhaal van Jevgeny Bogacheff, de auteur van Zuis. Eigenlijk vond ik dat in het hele boek vond ik dat een van de zwakke hoofdstukken. Ja. Het beschrijft wel een, een deel van wat er aan de hand is... maar hij dringt niet door tot iets wat helemaal echt onthult. Mm -hmm. Ik denk dat het meer belangrijk voor hem was om ook te beschrijven... Van, van goh, als je te hard prikt en je komt te dicht bij de criminele circles... dan, dan wordt het fysiek ook erg bedreigend voor je. In die zin ja, benadrukt hij wel dat het oorlog is.
1: Ja, nou en daarbij... Uh... Uh, dat vind ik ook wel dat uh, als we het dan inderdaad over Bogachev en Rusland hebben. Die, die hebben ook wel die status die ze uitdragen. Uh, dat, dat inderdaad dat je niet te dichtbij moet komen. En...
0: Ja, dan sla ik er eentje over die ik op mijn lijstje heb staan. Maar uh, dan gaan we, springen we gelijk door naar de infiltratie van Cozy Bear. Dat was natuurlijk iets dat ik geloof zelfs begin dit jaar uitgebreid in de kranten heeft gestaan. En in de wereldkranten. Dat was natuurlijk een, een heel spraakmakende affaire. En die heeft Huib zelf naar boven gebracht. Ja. En daar was, ja, was Nederland dan op afstand wel heel dicht bij de, de Russische gang van zaken betrokken. Ja. Degene die ik oversloeg was ook eentje die de wereldpers wel gehaald heeft. De hek van de Democratische Partij tijdens de verkiezingen in de Verenigde Staten. Het leuke daarvan vond ik ook weer, net zoals bij Stuxnet, dat daar een verrassende Nederland-connectie in zat.
1: Nederland is een klein landje. Maar als je kijkt, uh, met, uh, zeker met het internet en hoeveel wij met de implementatie daarvan zijn... Uh, zijn wij daar toch uh, een van de grotere uh, namen uh, die, waar wij bij voorop staan... Dat is inderdaad uh, heel veel. We hebben het idee aan, we zijn maar een klein landje. We hebben maar uh, misschien tegenwoordig 18, 19 miljoen mensen. Maar door het boek merk je wel dat Nederland wel degelijk een hele goede, sterke positie heeft. Maar dat komt natuurlijk ook gewoon door het knooppunt wat bij Amsterdam onder andere ligt. Uh, die inderdaad uh, ons verbindt met de rest van de wereld. Ja.
0: Ja, we zitten op een. Uh, we zitten goed langs de snelweg. Uh, dicht bij de snelweg. Dat is een goede locatie om te zitten. Ja. Uh, die snelweg hebben we dan ook zelf meegebouwd.
1: De digitale snelweg. Ja,
0: de digitale snelweg. Uh, inderdaad. Maar wat ik ook merk is een soort VOC-mentaliteit van we zijn ook echt de ondernemers die niet schuwen om een uh, graantje mee te pikken. En dat komt op verschillende malen terug in het boek van Hype van ja, we zitten dan wel aan de. De overheidskant, dus, dus met de inlichtingendiensten goed samen te werken. Maar aan de andere kant, hè, daar hebben we dan ook een aantal partijen... waarbij we zeggen van nou ja, maar we zitten ook wel het makkelijker te maken... voor die criminelen om te hosten en dat soort dingen. Met onze geloof in een uh, neutraal internet. Zo van, uh, wat je ermee doet uh, is mijn zaak niet.
1: Daarom vond ik het inderdaad op een gegeven moment ook interessant. Dat, dat ging volgens mij over het El Chapo uh, verhaal. Ja van die server, dat je dan inderdaad... dat die IT-beheerder uh, hadden ze op een gegeven moment als informant. En uh, toen wilden ze een tapverzoek doen. En toen zijn ze dus echt gaan kijken van... Nou, waar kunnen we dan die server het beste zetten? Ja. En dat de conclusie dan uiteindelijk is van... we doen het in Nederland, want daar krijgen we makkelijker tapverzoeken voor elkaar. Ja. Waarvan ik denk van, goh, zijn wij daar dan inderdaad zo makkelijk in? Of zijn die andere landen daar dan veel strenger in?
0: Ja, ik denk dat technisch krijgen we die taps voor elkaar. Maar ik kan me voorstellen dat andere landen dat ook krijgen. Maar kennelijk delen we het ook makkelijk met in ieder geval de grote partijen in het Westen. Zoals de Verenigde Staten en uh, Engeland. Ja. Ja, even kijken, wat hebben we nog meer staan? Uh, Webzilla en uh, Gubarev. Dat is, hebben we net aangeraakt met het uh, hosten in Nederland. Oh ja, en de, de grote APM en Maersk... Uh, branson affaire, eh, ja. die eigenlijk gericht was op de Oekraïne, maar uiteindelijk toch uh, Rotterdam platlegde.
1: Ja. Ik werkte op dat moment uh, werkte ik inderdaad ook als soc analist En uh, wij hebben toen inderdaad ook het uh, nieuws toen wel echt in de gaten gehouden. Uh, op het moment dat er uh, IOC's bekend waren, dat we er inderdaad op gingen monitoren om ervoor te zorgen dat mocht op op de een of andere manier toch nog klanten besmet raken... dat we daar inderdaad ook zicht op hadden. Maar dat was inderdaad natuurlijk wel gewoon een heel groot verhaal... want uiteindelijk heeft de haven er gewoon echt een hele tijd uitgelegen.
0: Ja, en daarmee hebben we dus ook aangevoeld... van hoezeer wij afhankelijk zijn van het goed digitaal afgehandeld worden... van een hele hoop dingen die logistiek verwerkt moeten worden. En als je dat laat uh, ophopen... dan dan loopt het vast, dan loopt het hele logistieke proces vast.
1: Ja, en kijk, wij zijn tegenwoordig ook veel meer afhankelijk van computers. Ja. En het probleem, en dat, dat zie je gewoon door het hele boek... het probleem is gewoon, het grootste probleem wat je ziet, is updates. Ja. En dat bedrijven gewoon heel vaak de updates niet toepassen... want systemen moeten opnieuw opgestart worden. Er zijn inderdaad vaak, zijn er vaak redenen om te zeggen van... nou, we hebben de updates niet, want... Maar je ziet eigenlijk keer op keer dat doordat bedrijven het niet updaten.
0: Zijn ze kwetsbaar.
1: Zijn ze kwetsbaar. En eh, komt het op een gegeven moment, keert het tegen zich. Maar ja. nou, Men zegt ook wel eens van de vraag is niet of je gehackt bent, maar wanneer je gehackt wordt.
0: Ja. Nou, er zijn twee soorten bedrijven. Bedrijven die gehackt zijn en bedrijven die nog gehackt moeten worden.
1: Oh, nee, die het niet weten.
0: Oh, die het niet weten. Ja, nog erger. Ja. ja.
1: Maar het is namelijk zo dat vaak, ze, ze, is er al bijna een jaar voorbij... voordat een bedrijf in de gaten heeft dat er iets mis is.
0: Ja. ja, die statistieken zijn heel schrikbarend. Als je ziet hoe lang het duurt om een hek te ontdekken. En de tweede statistiek vind ik er ook altijd erg in... dat een buitenstaander ze ontdekt. Het wordt langzaam beter.
1: Ik hoop dat het beter wordt, maar... Ja, je ziet ja. vaak gewoon, dat uh, dat is ook vaak het probleem, uh, bedrijven werken ook gewoon met software die nog versieafhankelijk is. Ja. Dus uh, ja, dan uh, moeten ze, ze moeten inderdaad uh, bijvoorbeeld nog een Windows XP gebruiken, want ze hebben bepaalde software die daar alleen maar op draait. Dan is het inderdaad gewoon, ook voor beheerders en mensen in de organisatie is het gewoon heel moeilijk om te zorgen dat dat gewoon dicht zit. Je kunt niet 100% veilig zijn, dat kan nee. nooit.
0: Nee, maar wat je ziet is dat, de, dat het niet gaat om 100% veilig te zijn... maar dat als je achterloopt, dan loop je achter ten opzichte van je omgeving... en dan ben je relatief kwetsbaarder. Dan ben je in de kudde, degene die achteraan loopt of net buiten de kudde... en dat is het slachtoffer wat ze pakken.
1: Ja, ja en dat was volgens mij ook bij Maarsk het geval... Het was aan de buitenkant was het inderdaad helemaal goed dichtgetimmerd. Maar aan de binnenkant... Of ik zit nou even met nee, een Nee, APM,
0: APM had, uh, had nog heel veel uh, operationele en industriële uh, systemen... die oude versies draaiden. Ja. Nou, ik, ik bedoel, dat is wat Huyp zei. Uh, ja, we moeten de details maar lezen. En het gaat niet diep genoeg om precies te kunnen zeggen... wat daar exact aan de hand was, maar... Uh, ja dat het hele grote gevolgen had, is heel duidelijk. Ja. En dan, eh, nog eentje die ik al eerder in de podcast uitgebreid besproken heb... is de Russische uh, spionnen die bij OPCW uh, wilden gaan hacken op het draadloze netwerk. Nou, ik denk dat we daar niet veel meer over hoeven te zeggen. En wat ik wel stoer vond van Huip is dat hij ook de sleepwet uh, goed beargumenteert. Dat hij eigenlijk zegt van ja, ik kan daar als... Journalist en als persoon niet echt een duidelijk ja of nee tegen zeggen. En hij laat heel goed, denk ik, de voor- en de tegenzien. Ja. En ook zien van in hoeverre dat, dat iets is... wat we als maatschappij niet makkelijk kunnen beslissen. Nou,
1: ja, en kijk, daarbij hielp het ook gewoon... dat um, zeker in de media werd het voornamelijk de sleepwet genoemd. Ja. Dat was eigenlijk niet eens uh, waar het eigenlijk voor stond... Ze wilden inderdaad een ander doel, maar dat doordat inderdaad ook volgens mij Arjan Lubach uh, het uh, toen zo groot uitgemeten heeft, uh, is het voornamelijk op die onderwerpen gegaan, terwijl er ook wel degelijk andere dingen in die wet stonden die ja, ook wel ja. degelijk goede dingen hadden.
0: De sleepwet zelf is al een geladen denigerende negatieve naam.
1: En dat dus in de media merkte ik dat vooral ook dat het voornamelijk op die negatieve dingen gericht werd. Uh, ik vond het zelf ook heel moeilijk om daar een ja of een nee op te zeggen. Ik weet dat ik daar toen ook mee bezig ben geweest. Ja. En ik heb toen inderdaad ook gezorgd dat ik juist die andere meningen dan de gangbare media kreeg. Want ja, in de gangbare media ging het voornamelijk over die sleepwet, en. en uh, ik ben juist inderdaad ook naar de meningen van, van Ronald Prins. En, en ja, juist mensen die ja. daar wel degelijk meer over weten. Om die op te gaan zoeken. Om daar te kijken van, goh, wat zeggen die ervan? En wat voor mening hebben zij erover?
0: Ja. Nou Dat is een mooi bruggetje ook naar wat je door het hele boek ziet. Ja, Huib heeft naar zijn eigen zeggen meer dan 110 mensen geïnterviewd. Om te, dit boek te kunnen schrijven. En heel veel van die mensen noemt hij ook bij naam. Verschillende mensen alleen bij voorletter en andere mensen alleen maar vaag. En hij legt daar ook uit waarom. Alleen al van als je een beetje bekend bent binnen Security Nederland... dan heb je heel veel bekende namen die uh, toch wel in het boek voorkomen. En mensen waar ik zelf ook mee samengewerkt heb, uh, die een grote rol spelen. Oh. Al met al, denk ik, een, een prachtig boek geschreven voor de IT-leek om toch een begrip te krijgen... van wat er allemaal met deze heks aan de hand is. Aan de andere kant, ja, er zijn een paar incorrectheden... die door alle checks heen gekomen zijn. Bijvoorbeeld op pagina 118 staat er, het gaat over een virus... en het is in staat zichzelf te installeren op computers die uitstaan. En niet met het internet verbonden zijn en net zolang... ...te wachten tot zo'n computer weer opgestart wordt. Om dan ongezien documenten of andere data van die computers te versturen. Ja, ik heb dat verschillende malen gelezen. Ik heb dat met wat experts besproken. Van, is er iets wat ik over het hoofd zie? Dat een computer die uitstaat besmet kan worden? Ik, uh, ik heb zelf geen idee hoe je dat zou kunnen. En ik heb, ja, On Len werd genoemd als een mogelijkheid. Maar ja, in mijn ogen, dan start je de computer op en dan gaat die...
1: Ja. Ja, dat klopt. Uh, de, ik las het ook en ik heb het inderdaad ook een paar keer zitten lezen... dat ik dacht van, ja, maar als iets uitstaat, dan staat iets uit. Dus nou, het, het enige wat je inderdaad hebt is wekenlang. Uh, vaak is het wel zo dat uh, computers, die zitten natuurlijk wel aan een uh, stroomkabel. Uh, dus er is misschien uh, altijd nog wel iets connectiviteit. Maar als een computer uitstaat, dan staat die gewoon uit.
0: Ja. Dus ik denk dat veel meer, als ik het interpreteer, veel meer gaat hier om computers die men lang genoeg heeft kunnen aanzetten om te besmetten met een rootkit of iets dergelijks. En dan toch weer remote uitgezet heeft of uit heeft laten zetten.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik verwacht inderdaad, uh, ik weet natuurlijk niet wat er precies allemaal uh, in die malware weer zat... Maar het zou best kunnen zijn dat dat een soort uh, sortement eternal blue... en inderdaad gewoon zich door het netwerk verspreid heeft... door middel van SMB-kwetsbaarheden.
0: Ja. ja, je weet niet welke kwetsbaarheid gebruikt is. Nou ja. Het zijn meerdere meer kwetsbaarheden waarbij je in ieder geval wel makkelijk... bij een systeem binnen kunt komen. Ja. Nou, op pagina 139 staat een verhaal van het hacken van de identifier van ABN AMRO. Dat vond ik ook net even wat te zwaar aanzetten... En niet helemaal correct omdat hij in de tekst beschrijft dat ja de magneetstrip van de kaart gehackt werd. Nou, dat is denk ik in, de Neder in Nederland zelf is de magneetkaart niks meer waard. En ik denk ook van, ja, als je de identifier kent, dan heb je geen gelegenheid om die magneetkaart te kopiëren. Want de magneetkaart passeert nooit langs een iets wat een laser kan zijn. Ik heb dus teruggezocht naar een bericht, eerdere berichtgeving. Die hack was trouwens al in 2008 en tot 2010 ontdekt. En waar ik achter kwam, was dat het skimmen wat daar genoemd wordt niet van de magneetkaart was, maar van de chip zelf.
1: Ja, skimmen wordt sowieso van de chip zelf gedaan. Ja, nou, nee, misschien niet altijd. Ik bedoel... nou, vroeger
0: noemden we het skimmen van een kaart ook het, het kopiëren van een magneetdeel. Ja. Maar dat, dat in Europees, doordat we gewoon die magneetkaart minder gebruiken... ja, dan moet je dus helemaal naar een land gaan wat nog geen chips gebruikt. Ik zou niet eens meer weten welk land in de wereld dat nu nog is.
1: Er zijn nog genoeg kaarten die wel degelijk van een magneetstrip gebruiken. is inderdaad niet van de bank, ja. maar denk maar aan je tankpas. Ja. Die gebruikt gewoon de magneetstrip.
0: Ja, er zijn kaarten die je mag Netsip gebruiken. En zelfs inderdaad, je hebt terecht die, die dus voor betalingen van een specifiek goed gebruikt kunnen worden. Maar als je kijkt naar de financiële wereld, dan is elke betaalkaart en elke creditcard wereldwijd nou wel op een chip over. Zelfs in de Verenigde Staten.
1: Dat, dat weet ik niet. Het zou me ook niks verbazen als bijvoorbeeld, bijvoorbeeld sommige betaalautomaten of uh, pinautomaten in dit geval... dat die wellicht ook nog wel de magneetstrip gebruiken.
0: Ja. Nou, eigenlijk hebben we dus gewoon te weinig informatie nog. Ja. Ik vond één typo. Huip, als je luistert, op pagina 246... beschrijf je duct tape en je spelt het D-U-C-K-T-A-P-E... en het uh, product is D-U-C-T-T-A-P-E...
1: Het viel mij op, ook op. Ik denk, nou, maar ik vind het grappig dat het jou inderdaad ook uh, opgevallen is. Ja.
0: ja, en als laatste, uh, Huip, dat is een, 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 een soort tweede verhaallijn die terug blijft komen in het verhaal. Twee dingen, dat, dat Huip uh, thuis kapotte internetrouters had tot twee keer toe. Hij noemt het woord brikken niet, maar ze zijn duidelijk gebrikt. De vraag is van hoe zijn ze gebrikt? Wie heeft ze gebrikt? Ik vind het vrij geloofwaardig dat er partijen zijn die jouw internetroute zouden willen overnemen. Van een journalist die dit soort onderzoeken doet. Uh, dat dat kennelijk misgegaan is. Ik denk dat dit soort dingen gaan waarschijnlijk wel mis. Ik, ik weet niet ja, of we.
1: het, het gaat wel eens mis. Of ik heb wel eens gehoord van uh, aanvallen die inderdaad niet helemaal gingen zoals bedoeld waren. Ja, je probeert dat natuurlijk wel altijd zo ongezien mogelijk te doen. Maar ik kan me best voorstellen dat er ook wel eens iets misgaat. En dat inderdaad in dit geval hij er dan wel iets van vindt. Ja. Of iets van merkt. En nou ja, uh, het is gewoon een feit dat heel vaak uh, als jij een, een router of een modem koopt... Ja, de gemiddelde mens, hoe vaak kijkt hij of er een update is? En worden die dingen ook vanuit de leverancier geüpdate? Het zou me ook niks verbazen dat als het inderdaad zo is geweest. dat wellicht de router in kwestie gewoon een verouderde versie gebruikte. waar misschien wellicht ja. uh, wat mogelijkheden in waren. Om, ja. het, uh, om, om het ding over te nemen.
0: Ja, en de meeste internetrouters. die zijn ook nog eens voorzien van speciale firmware. voor de leverancier voor de internetprovider ja. en wie zegt dat die specifieke aanpassing die ze dan gedaan hebben niet beveiligingsproblemen introduceren ja. en dan het laatste wat ik interessant vond is dat hij ook beschrijft dat hij een sms bericht krijgt wat op zijn telefoon verschijnt daarna niet meer terug te vinden is de geheimzinnigheid eromheen en het vermoeden van hem dat hij daarmee ook gehackt zou kunnen zijn en ik denk dat hij daarmee uh, wel gelijk heeft ...dat hij dat verdacht mag vinden en moet vinden.
1: Nou ja, kijk, in dit geval, als ik het inderdaad het, het, hetgeen lees... ...dan is het inderdaad opmerkelijk. En ook het feit, berichten die daarna niet uh, meer leesbaar zijn... Nou, ...dat zijn meestal operatorberichten die je één keer ziet... ...en die daarna ook niet meer terug te vinden zijn. Ja, het, het is inderdaad raar, want hij belt natuurlijk dan wel met zijn provider... ...van goh, hoe zit het en dat zij dan ook niet weten waar hij het over heeft.
0: Ja, ja helaas is het zo, en dat weet ik uit mijn CMG-tijd... dat jij kunt vanuit iedere provider ter wereld... kun jij bericht, sms-berichten sturen naar een telefoon... als er zit geen authenticatie van de verzender in. Dus het kan overal vandaan komen. Ik weet, CMG had een sms-dienst die wij als medewerkers konden gebruiken. Wij konden sms'jes sturen alsof ze van onze telefoon afkwamen... Mm -hmm. Maar ik weet dat ze ook tegelijkertijd door KPN verwerkt werden... terwijl mijn abonnement van Vodafone afgezat. Dus ja. dan is het heel vreemd dat KPN dus een smsje kan sturen naar mensen... terwijl het van een Vodafone abonnement afkomt. Dus, dus in dit geval denk ik, van dat past daar helemaal in. Als je gaat beduiken in die telecomprotocollen... Uh, dan blijkt dat de authenticatie zit in het feit dat men elkaar vertrouwt.
1: Of in ieder geval die, die laag om het... ...te verifiëren of dat de afzender is wie die zegt dat het is.
0: Ja, klopt. Nou, dan hebben we eigenlijk onszelf door het hele boek heen gepraat. Voor wie is het boek geschikt?
1: Ik denk dat het boek sowieso geschikt is voor iedereen... ...die gewoon uh, geïnteresseerd is inderdaad in de IT-beveiliging. In, in IT het is inderdaad een, een boek wat uh, soms op een wat simpele manier geschreven is... Soms wat kort door de bocht, maar daardoor is het boek wel gewoon toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. En zou iedereen het ook moeten kunnen volgen.
0: Ja, dus ook voor de niet-IT-expert, denk ik. En ja. Ik neem mijn schoonvader wel eens als uh, eikpunt. Ik denk dat hij dit boek prima zou kunnen lezen.
1: Nou, nou kijk, uh, ik had het toevallig uh, met mijn moeder ook over het boek. Alleen die zei ook van, nou, dat klinkt alsof het geen boek voor mij is. Maar dat is net de doelgroep. Kijk, als je inderdaad niet geïnteresseerd bent in, in uh, die aanvallen, of dan moet je hem inderdaad ook niet lezen. Het moet wel je interesse hebben, want anders is het waarschijnlijk gewoon een heel langdranig boek. Maar als het totaal niet jouw uh, interesse heeft.
0: Nee, maar als jij het internet gebruikt om te surfen, e-mail te versturen en. Je maakt je zorgen over je privacy. Dan is dit misschien... of een eng boek... of een uh, goed boek om te lezen. Ik zou het niet moeilijk kunnen... klassificeren dan.
1: Bijvoorbeeld uh, toen uh, die documenten... van Snowden uitgelekt waren. De hele wereld was in paniek. De ja. hele wereld stond op zijn kop. Want dit kon niet en het mocht niet. Maar wat je eigenlijk merkte... dat was na, na verloop van tijd, als er dan weer iets nieuws kwam... dan was het van... Oh, dan was de gemiddelde reactie van een persoon van... Oh, ja, nou, ben... weer, weer iets.
0: Weer een Snowden uh, lek, zon. Uh, ja, ze
1: zijn het ondertussen zat. Uh, het probleem is vaak dat uh, de gemiddelde persoon... Niet, de, uh, niet kan inschatten wat voor impact het heeft. Nee. Op zichzelf of wat het nou precies betekent. En dat merk je inderdaad ook gewoon... Uh, met heel veel van de onderwerpen die hier besproken zijn... op het moment dat het in het nieuws komt... dan staat iedereen eens op zijn kop... en waarom kan dit gebeuren en hoe kon dit? En... Maar je merkt dat na verloop van tijd mensen zoiets hebben van... ja, nou ja, uh, het zal wel. Ja. Um, maar dat is inderdaad wel gewoon het jammeren eraan... want mensen die, doordat ze zichzelf er niet mee kunnen identificeren... en dus zelf ook niet precies weten van... goh. Wat voor impact heeft het en wat is het nou eigenlijk en wat doet het nou eigenlijk? Het is eigenlijk een te ver van hun bedshow, wat je vaak merkt.
0: Ja, ja en dan wordt het iets wat je niet kunt bevatten. En dan als er dan nog inderdaad dingen staan zoals... Uh, van ja, uh, virussen zijn in staat zich te installeren op computers die uitstaan... dan voer je die angst... Te veel, denk ik. Daarom dat we die passage ook aanhaalden om te zeggen van nee, computers moeten dan toch aangezet kunnen worden. En er zijn mogelijkheden voor, maar er zijn ook mogelijkheden om computers echt uit te zetten.
1: Ja, gewoon de stekker eruit trekken. Dan is die computer gewoon uit en dan kan er gewoon niks mee gebeuren. Tenzij je er echt fysiek toegang tot hebt. Maar als je ergens fysiek toegang tot hebt, dan... Dan houdt het op. Dan, dan is het eigenlijk al te laat. Ja,
0: oké. Okay. Laat het hier dan gewoon bijhouden. Dank je wel voor je gesprek hierover. Ja. Deze aflevering zit erop. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken... dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.thesorian.nl Wij zijn werkzaam bij Thesorian... Onze website is www.thesorion.nl. Deze podcast komt maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden als podcast op de Tesorium website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https slash feed podcast Simone, dan rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.